0: на урок на главу Трума. И это наша глава занимается указанием <свят> брать приношение от, от евреев и строить мешкан временный храм, который построили пустыни. И рассказывается, в нашей главе рассказывается подробно сам Мишкан, как он стоял, и святые предметы, которые в нем. Это, основное, это содержание их новости. Но голова начинается так. Бог сказал к говорят, говоря, «Говори к сынам Израилю, чтобы взяли мне для меня приношение от каждого человека» у которого сердце его с добротой хочет дать, берите его приношение. А это приношение, что возьмите у них? Нет, во-первых, интересный вопрос. Написано «берите». А как это «берите»? Надо было бы сказать «давайте приношение». Приносите приношение. Что значит «возьмите»? чтобы быть сказано приносить. Так. Этот вопрос спрашивает уже о ушах. 4, больше 400 лет назад. Я видел ответ на это такой, что когда человек дает на постройку мешкана, то Он дает, но он получает больше, чем он дает. Так вполне подходит выражение «берите». Как-то дает на хорошие дела. И в наше время тоже. Он дает на бедные, на поддержку мест, не Он дает на заслуги, которые он получает. Он берет намного, намного больше. А это приношение, которые возьмите от них. То есть тут упомянуты материалы, из которых должен был быть построен мешкан. Золото, серебро и металл. Затем идут ткани, голубая шерсть, покрашенная определенным моллюском. Хигазон. Курпурная шерсть, шерсть. Шерсть покрашенная кровью определенного чевичка. А затем лед. Козья шерсть. До сих пор это была овечья шерсть. А это козья шерсть. Затем шкуры. Баранов покрашенные красным. Шкуры а
1: Интересное
0: животное которая имела несколько разные цвета и переливалась цветами. Затем брёвна из дерева щиты, определённый вид кетров, Масло для освещения, которые лили в светильник и зажигали, это каждый... Каждый перед вечером храм бахучие растения для масла помазания и для воскурения. Мы два раза в день воскуряли заскуряли кто. Это была важная служба. Например, масло помазали, надо было помазать. Чтобы ввести их, то они получили святость, надо было помазать. Помазать при, Сам Мешкам предметы его и мазали также коанит. В самом начале им мазали и Аарона, и его сыновей, а в дальнейшем им мазали первосвященника, коинга дома, и им мазали Царь, между прочим, царь, сын царя не надо Богомазать. Он уже, естественно, становится царем. Затем идут камни, э, драгоценные камни, шоан, которые рож... э, я, которые ложили на плечи Коингадона, и камни наполнения, которые в Хошине. Хошин ложили на грудь Арона, и там были написаны имена всех колен Израиля. И там были 12 разных драгоценных камней. А тут обойфы, а где были, как на, на плече были, Два больших камня, на которых тоже были выгравлены имена всего 12 лет. И эти камни для Ойфеда и для Хуша. Это такие одежды, <с> в которых были золотые нити тоже, и драгоценные камни. Более подробно об этом будет в следующей главе. Теперь вопрос, который поднимается из... Естественно, возникает, к По какому порядку упомянутые материалы, которые надо, надо было приносить от доброты сердца. Когда мы считаем золото, серебро, месть, мы видим, что порядок, как говорят, сверху вниз. Золото дороже, чем серебро. Серебро дороже, чем месяц. Тут дальше идут, дальше идут ткани, которые еще менее дорогие. Идут, идут бребны, еще менее дорогие. Так, так видится порядок. А тут вдруг в конце списка драгоценные камни. Как это? Что, почему вдруг драгоценные камни в конце? а этот вопрос задает Орахай. он дает на него три ответа первый ответ кто принес эти драгоценные вы знаете в, главе бояки, в начале главы бояки приводится, что принесли князья, руководители колен, принесли, принесли эти драгоценные камни. И есть там интересные раши. Они упоминаются, там упоминаются, что князья колен принесли. В конце рассказа. А. Почему? <смех> так, Раша, там говорит так. Они принялись. И они сказали, сказали, заявили так. Пусть общество принесет все, что надо. А что будет не хватать? Мы добавим. И потому что они ленились, так и их слово «Неси им, князья», написано без буквы «Ю». Вторые, если кто-то полно, полноценный, пишет его и имя с полным написанием, а если нет, то нет. Но есть слова, которые вошь, вошь на можно писать полным написанием и не так что если человек более полноценный, пишут его с полным написанием. А если у него есть какой-то недостаток, пишут с неполным. Это нельзя, потому что они ленились. У них их написали с неполным написанием без буквы Юд. Я помню, Рубхамич за зацал. Приводил этого Рахаима в свою беседу. И он задавал вопрос. А? Ведь приводится, что князья сказали аргумент. Сказали объяснение. Уйдет, что-то принесет, что надо. Что будет не хватать, мы добавим. А? Довольно понятное объяснение. Он говорил, отвечал на это так. Бывает, бывает по-разному. Бывает, что действительно причина, потому что они так сделали расчет, А бывает, что лень находит разные отговорки, почему почему не делать, не делать что-то. И в данном случае на нее была претензия, что основа была лень. Они ленились. Но они нашли хорошее объяснение, хороший отговор. Вы же знаете, что ленивый человек, есть очень много аргументов, почему что-то определенное доброе дело не надо делать. Во-первых, не получится. Во-вторых, еще аргументы. Лень находит многие аргументы, чтобы что-то не делать. А действие, которое делается лениво, даже это драгоценные камни. Недорого стоят. Это ниже по уровню, даже чем бревна из кета. Главное же тут сердце. Написано что едве ну либо и доброе сердце, а действия, сделанные лениво, недорого стоят. Поэтому, хотя эти драгоценные камни, они недорого стоят в духовном плане. Главное же, что человек делает и с каким сердцем. Поэтому они написаны в конце. Сделает мне миг душ Место, и я буду находиться среди них. Приводит Медраш. Не написано, я буду внутри него, внутри этого храма. Я буду внутри них, внутри еврейского народа. Когда не сделают у меня святое место, храм, то я буду внутри них. Как все, что я тебе показываю, облик, форму мешкана и форму всех его предметов, и так делайте, и так делайте. Если какой-то из предметов потеряется, испортится, и надо будет делать заново, сделайте наподобие того, как написано. То какие предметы были в храм? Значит, во-первых, были предметы. Самые, я, может быть, скажу своими словами, сам план Мешкан. Значит, мешкан, там был двор. Двор мешкан.
1: Кударов, я вру, прошу прощения, может быть, нам продемонстрировать двор?
0: Давайте, пожалуйста. Продемонстрируйте. <смех> О, двор Мишкана, если вы вбор, Двор Мишкана, послушайте. Двор Мишкана был длинной. 100 локтей и шириной 50 локтей. Так посмотрите, Внутри него был сам построенный мешкан, у которого длина была 30, а ширина 10. И очень интересно, если мы разделим Двор мешкана, который был сто на 50, на две половины, в каждой из которых 50 на 50, то мешкан начинался во второй половине, начинается вторых 50. И любопытно от внутренней части мешкана до всех трех сторон было по 20 локтей. Если стена была шириной локоть, так если говорить от внешней стены, это было по 19 локтей со всех трех сторон. Так, значит, был мешкан, который состоял из двух частей. Кодеша Кадашин, Святая Святых, который был 10 длины, 10 ширины и, и 10 высоты. И ойл-моед, ой, ой, основная часть, часть мешкан. ойл-моед ой, 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 был 20 на 10. Святая святых был только один предмет, Арон, ковчег, которым были скрижали, которые, Бог передал Моше только один предмет, и там реально не, там белая служба, только один день в году, коин году заходил в Йом Кипур, один день в году заходил четыре раза. И делал там службу. Только один день в году. Теперь. В «Ой, ом, ой» были три предмета. В «Ой, ом, ой» были три предмета. Что там было? Там был шухан. Оставьте двор, как он есть. Остав... Оставьте двор, как он есть там был, шо... там был шоухан Стол, на котором стояли хлеба И там много... была много раз светильник которые зажигали Лили там масло и зажигали и перед, вечером, перед каждым вечером и был без биогазов, золотой жертве Были три предмета. Только три. Боял интересно. Вход был с востока. Шкина присутствует приводится Марав на запад. А вход был с востока. И там стол был С северной стороны. на северном боку, Шухан-Бацафо на севере, мнорабы абедарон светильник был на юге, а золотой жертвенник был в середине. И, 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 и на них тоже была служба. На столе лежали хлеба, которые наружу зажигали каждый вечер. На золотом жертвеннике воскуряли только торок воскурения. Теперь. в Во дворе был медный жертвень, который тут э, который вы тут видите. И был к нему трап. Не ступеньки а именно трап. В конце главы ятро написано, не поднимайся по ступенькам. Это не некрасивая форма, когда высоко поднимает ноги. Так там был трап, которому поднимались на медной жертве. И он был во дворе. А между мешканом и между медным жертвенником был умывание который вот тут э, отмечен маленьким кругом. А вот этот квадрат, это, который тут, это медный жертвенник, а, довольно, а более длинный, так, э, медный жертвенник, он тут квадрат, а прямоугольник сбоку, с левого бока, это... Э, это трап к нему. Так выглядит. Теперь основная служба в мешк... мешкании была на медном жертвеннике. Все жертвы приносились и брызгались на медном жертвеннике. Были некоторые жертвы ос... особые, которые брызгали также на золотом же, которые брызгали на золотом жертвеннике. Только некоторые особые. На основное, что делали на, мед... на золотом жертвеннике каждый день, воскури... Воску... делали воскурение от пахучего состава утром и вечером. Между прочим, эти два жертвенника имеют два параллельных один другому названия. Есть три названия у каждого из них. Параллель, параллельные. Этот, вну, есть так, мизбеха Апними, внутренние, внутренние жертвование, которые был бы и мизбеха охидцы внешние. Внутренние жертвования и внешние. Первое. Второе название. Этот назывался мизбеха азо золотой сердце, чертве, сердце внутренний. а внешне назывался митбеаханокожат, медный, потому что он был покрыт медью, а внутренний был покрыт золотом. Ну и третье параллельное название вот эти последние названия, они в самой Торе. Есть внутренний назывался актор, Торет, воскурение, потому что на нем воскуряли, а внешний назывался Мезбе Ахваима, на него приносили жертвы и Вообще не только жертвы и все жертвы делались на, на медном жертвеннике, который был во дворе. Кроме, я уже упомянул, несколько жертв брызгали на золотой жертвенник. Это жертвы, которые приносили в емкий пол. И жертвы, которые приносили для искупления особых грехов, которые сделали нечаянно для всего еврейского народа. Второе, второй тип жертв могло быть и могло не быть, а жертвым раз служба была. То есть основная служба была на внешнем. В медном жертвенке, который стоял бы дворе. Я сказал немножко общую форму, как, как велась форма. А теперь перейдем дальше. Тут написано, сделает ковчег и дерево учитель. Два с половиной локтя долина, и половина ширина и рокоти половина высота. Очень, очень хорошо. Э, интересно, все меры плавинчаты. Почему? Потому что арон, ковчег, символизирует собой торг. Там, там, там лежал, лежал свитер И там лежали скрижены. Он символизирует торг, чтобы человек получил тору он должен иметь скромность. Что он не, не, не целый, он только половинчатый. Поэтому намек на это был, что все меры были тут половинчатые. Два с половиной на полтора, на полтора. Теперь написано, он был из дерева, покрой его чистым золотом. Снаружи, изнутри и снаружи покрой. И сделай над ним золотую коронку на Вокруг. Что значит? Как это делать? Раша приводит. Есть. Бра, называется специальная такая брайта. То есть это не мишна. Есть смешно, а есть, чтобы не стоп. Не мишна. Называется брайца. Как бы точный перевод этого слова как бы снаружи. Еще уч, что учили. Которое не пошло в мишну. Есть, есть специальные. Которые, которые описывает и говорит о том, как строили мешка. Братья двое мешка, Там приводится, и Раша приводит. Что делали? Сделали. Три как бы ящика, у которых были четыре стенки и дно, два из золота, один из дерева, он сделал? Он положил деревянный ящик внутри золотого, а потом золотой внутри деревянного. Видите, тут, тут очень красиво нарисовано. Три, три ящика. Как ставили, положили один другой. А вот эту каемку Деревянного тоже покрыли золотом. И на, на ковчеге дож, бы, должна была быть коронка золотая. Это говорит о короне Торреца. Я были ей четыре золотых кольца. Положили на четырех углах. Два кольца на, на одном боку и два кольца на втором боку. Я сделаю шестый. И дерево щитым от один из видов кедра, покрой его золотом, веди шесты в кольца на бока ковчега, чтобы нести им ковчег. И внутри колец ковчега должны быть шесты, чтобы они из него не выходили. Это один из запретов Торы. Нельзя вынимать шесты из ковчега. А почему? Торе не, не написано, но все-таки давайте постараемся понять, почему. Симха в своей книге «Мешахохма» говорит так, что что такое Тора? Это то, кто изучает Тору, изучает Тору, кто обучает. А что такое шестый? Шестами ведь несли Тор. Это тот, кто поддерживает изучение Торы, поддерживает финансовую помощь, организует. Так шесты Торы, нет, это символ того, что шестые Торы не отделимы от самой Торы. Они всегда вместе. Шесты Торы, те, кто поддерживает Торы неотделимый от Тории. и это символ это как символ этого в Торе написано нельзя э, внимательнее положи ковчег свидетельству который я дам тебе то есть положи раньше скрижалаль и потом положи крышку я на пидачу, сделай крышку из чистого золота Два с половиной локтя длина и полтора локтя ширина. И сделай две формы, как детей. Приводится, что это были как формы мальчика и И Сделай их с двух краев крышки. Одна из них с этого конца, а вторая из этого конца. Сделай их и самой крышки. То есть не сделай их отдельно и при и паятне. Надо сделать и сам, и, из того же куска, из которого сделали крышку, надо сделать эти два и, и формы этих двух и, и детей-мальчика. И и, и один как мальчик, другой как девочка. А крылья будут распространять, развивать свои крылья, покрывая своими крыльями на крышку. А лица их было один к другому. И крышки будут лица вот, вот этих круги Смотрите. Может быть, я видел, что приводит, что это показывает, что человек должен заниматься, что он должен учиться, что он должен делать. Смотрите, И с одной стороны, это одно, лица их направлены к Крышки и Там внутри находилась учебы и соблюдение законов тоже. А с другой стороны любовь. любовь. одного еврея к другому. Один друг к другому. А вообще-то в том сказано, что символ того, что это как мальчик и девочка, это символ, как парень и девушка, это символ отношений между Богом и еврейским народом. И в том -то приводится, что соответственно уровню поведения еврейского народа так, так и было направление, направление вот, вот этих вот, кругов. Я уже сказал, что парень символизирует Бога, а девочка символизирует еврейский народ. Соответственно, духовному уровню еврейского народа, соответственно, этому настолько были направлены их лица один к другому. Если, если их уровень духовный был выше, то направления были прямо один к другому. А если ниже, то, то менее. Менее прямо один к другому. То есть положение этих кровей показывало уровень еврейского народа. Дальше написано, я буду с тобой встреч, встречаться и буду говорить. То есть Бог будет говорить с Моше. над крышкой, значит над крышкой, голос выходит, сходит с небес на крышку ковчега, а потом и, и идет в основную часть мешка, ой, ой, ой. туда, когда меньше туда заходит, он слышит этот голос. Как выглядели круги, мы же не знаем. Тут они нарисованы просто так, как... Мне э, 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 показано то, что действительно никто не знает, как Как мальчики и девочки. Значит, делай стол из дерева щитами. В чем была функция стола? Значит, стол должен был быть два локтя длина, локоть ширина и полтора локтя высота. Как как тут нарисовано, это как... Как стол с нашим Покрой его чистым золотом и сделай ему золотую коронку вокруг. Сделай ему как каемку шириной тепах вокруг и сделай золотую коронку для его каемки вокруг. и приводит во мнение или каемка была наверху в стола, наверху наверху была каемка устала, и приводит при, другое мнение, она была под или э, 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 есть под э, верхней частью стола э, э, на шириной тепла, скажем, 8 сантиметров каемка или над столом, над батареей, вот и, и платы стола, или под ней. Не и должна была быть коронка золотая. Сделай ему четыре золотых кольца, и положи кольца на четыре угла, угла которые у четырех ножек. И сделай шестые из деревощит, и покрой золотом. Им будут нести стоп. Я должно быть сделай посуды. Тебя так. Чтобы, что должно было быть на столе? На столе должны были стоять хлеба. И тут хлеба же были, хлеба были особые. Их выпекали. О, вот тут хлеба, замечательно. Видите? Они были... Видите? Э, вот вторая сверху. Вот, или э, третья сверху. Как она выглядела, видите? Она имела как бы стеночки. Стеночки немножко, немножко загибались. Их выпекали в пятницу рожили на стол. И когда их ложили, значит так, рожили их на стол в субботу, и тех хлеба, которые рожили в субботу, они оставляли их до следующей субботы. Каждую субботу снимали хлеба, которые положили в прошлую субботу. И делили это между Куаним и Куаним, это ели. А хлеба, которые рожили, оставались там на, на неделю до следующей субботы. И это хлеба, который сни, снимали со стола, делили между Куанем. А это не, они стояли неделю и оставались свежими, свежими. Теперь Приводится Что стол – Это символ Были три короны Был корон у Ковчега Был корон у И была коронка У Золотого Жарственника Это три коронки и наши мудрецы говорят так. Это символизирует три короны, которые есть в еврейском народе. Есть корона Торы. Да? Так, ковчег, корона на ков... коронка на ковчеге символизирует корону Торы. Корона на столе символизирует корону царства. Почему? Какое имеет отношение стол к царству? Потому что на столе стояли хлеба. 12 хлебов. Были два ряда по 6 хлебов. Символ царства. Что такое, что такое царство? В чем? О чем должно заниматься царь и царство? Заботиться о народе, чтобы народ был, был хлеб. Это должно было быть их заботой. Чтобы, они, чтобы народ жил благополучно. Теперь. На столе стояли, стояло 12 хлебов. Два варианта, по каждому по шесть. Вот тут, на этом рисунке, который здесь, показывается, как это бы было. Смотрите. Было два шеста. И там были выемки, дырочки, круглые выемки. И были такие э, полуцилиндры. То есть, нижний хлеб стоял просто на столе, а хлеб, который на нем, который был выше, в эти дырочки вставляли такие э, э, цилиндры, которые... Э, э, и они поддерживали хлеб, каждый хлеб, поддерживали. Были три таких полуцилиндра. Видите, в этой дырочке вставляли эти полуцилиндры. И они поддерживали с собой хлеб. А наверху были только две, э, две выемки, две дырочки, которые вставляли. Тоже полусилина, их на столе стояло два ряда по шесть хлебов. Теперь перейдем дальше. Так, вы видите, были два шеста, и были вот эти полуцилиндры, которые держали хлеба, и так, корота. Их э, формы, это формы, которые выпекали, и, а дальше и формы, в которые их держали до того, как их ставили на стол. Затем копейцы, которые ложили особые гады, э, э, которые ложили на стол. А вот к сейсову на кейсов, а, которые он покрывается, одно из них это шесты, а другое, перевод а другого, это... Полосень. Перейдем к светильнику. Светильник да. должен был быть из чистого золота. Тут очень красиво нарисовано. Это, соответственно, мнению Рамбам. Рамбом сам нарисовал. Комментарии к Мишне есть. Есть рукописи, которым он нарисовал, как выглядели, как выглядел светильник, И по нему, вот, секундочку, по, по рамбаму, верните, прошлое, рам, как прошлое, как, о, по, по рамбаму это было, они были э, вот эти боковые, и боковые, И ветви были по диагоналу, по рамболу. А есть другой рисунок, который тоже был показан, что это такое, как круглый. Как, как, <смех> как это было? Ну, увидим, <смех> узнаем. Там были разные укра украшения. Их были как бокальчики, как яблочки и как цветочки. Интересно, как, как бокальчики из два мнения интересно. Параши это был как бокал. Парам тоже как бокал, но бокал, который внизу был узким, а наверху был шин. А параша это был бокал, э, длинный и узкий. Как яблочко, что-то наподобие яйца. А цветочек, тут нарисован цветочек, видите? Тут нарисованный бокальчик, два мнения. И как яблочко, но это не совсем яблочко, похоже на яйцо. И как цветочек. И смотрите, каждый вид, значит, был центральный ствол, и были боковые ветки, выходили по две ветки из одной точки, и там должно было быть, как яблочко. И были на нее украшения, это были как украшения, бокайчики, как, как яблочки, как цветочки, были украшения. Высота на была 18 тфахем. Это три локтя. И немножко больше, чем полтора метра. А нет, а, а может быть и точно полтора метра. А, привозить на полтора метра высоты. Приводится, что должны были быть определенные... Количество бокальчиков, яблочек и цветочков. Это все были украшения, но они должны были быть сделаны и все из одного куска. Бокальчиков было два, яблочко было одиннадцать, а цветочков было девять. и вся должна была быть сделана из одного куска. И предметы, которым обслуживали им народ, тоже должны были быть и щипцы, и совки, должны быть из чистого золота. И должно быть сделано из одного текарства тома. Ее вместе со всеми ее предметами. То есть это... И не так много. <смех> Допустим, 48 килограмм. <смех> не так много. Смотрите, время пришло к вопросам. Если есть вопросы, пожалуйста. А дальше я могу дальше разбирать форму постройки. <смех> Есть вопросы? А если нет, я буду продолжать дальше. Интересно. Я уже сказал, что стол должен был быть с востока. Прошу прощения. Я, я, ход был с востока. Стол должен был быть на северной стороне. Но раз ведь сильник, должен был быть с южной стороны, а забыл, что это не в середине. Гиммана даже говорит, очень интересно, что стол, это же там есть хлеба, это символ короны царства, и это также символ богатства. Гиммана говорит, очень интересно, когда надо молиться в направлении храма. Если человек хочет... Разбогатеть путь немножко на север. А вы хочет стать мудрее в столи на юг. А намек на этого, стол, был на севере, а светильник на юге. Тут какой-то вопрос на экране. Доктор,
1: как... а, 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 вопрос Ирины: такой: а вот а, то, что вы упомянули, что э, делали из единого куска. И это брали э, из единого куска отдельные элементы или все то, что требовало требовалось из отлить?
0: Всё, брали кусок. И его гнули, резали. И из него так сделали.
1: А Кудеров, а вот Эстер спросила, у стола а лэхома по ним тоже были шесты, их тоже не вынимали, что это символизирует?
0: Нет, у стола шесты можно было вставлять и вынимать. Это только у ковчега. У, у, и у стола, и у медного жертвенника, и у золотого жертвенника были шесты. Но не вынимать был закон только для ковчега. А в других предметах мешкана можно было вставлять и вынимать. И так обычно по-видимому и
1: подаров А почему именно золото? Почему не какой-то другой материал?
0: Смотрите, Золото более почетный, более важный материал. что почета место для Бога. Был приказ сделать и золото. Первый впрочем, насчет светильника Гемара моноход обсуждает и приводит, а когда были в стесненном положении. Сделали не так,
1: вопрос такой: вот был в горы. А почему, скажите, пожалуйста, должно было быть именно 22, одиннадцать, девять, да, вот то, что вы перечисляли, украшений. И как это распределялось?
0: А, как распределялась, вполне я могу сказать. Это можно видеть и на рисунке. Послушайте. каждой из ветвей, из ветвей, которые отходили, ведь отходили шесть ветвей, три справа и три слева. Три справа и три слева, правильно? И тут написано, что в каждом из ветвей должно было быть по три бокальчика, выгравированные в каждом стебле, и яблочко, и цветочек. Так давайте прежде всего посмотрим боковые ветви. Три Три бокальчика, <смех> и яблочко и цветочек. Затем в самом, в центральной ветви, в центральной ветви было тоже три бокальчика, видите, три бокальчика, как и, как и во всех ветвях. Но там было еще... И там было яблочко и цветочек. Но центральной ветви было более этого. Там же было как яблочко от каждого места, где выходит под, по две ветви. Выходит, то было три яблочка. А потом внизу было еще яблочко. И было цветочки так они распределялись так они распределялись это очень это была искусная работа погравировать делать все из одного куска со всеми украшениями вместе. Была не непростая работа. <смех> Мастерская работа. Интересно. Монорад тоже, как мы уже упомянули, символизирует тоже украшение. В книге а Мигда Баратна Тиба изложена, говорит, что были и ковчег символизирует Тору, и светильник символизирует Тору. Ковчег символизирует Тору, как она записана и так далее. А Мнора, и углубляться в Тору, какие-то новости, это как, как вот эти украшения, которые были у Мноры. Это вторая сторона, которая, давно, которая была. Дальше. Если кто-то хочет спросить,
1: пожалуйста? А, Ладно, пожалуйста, подключи микрофон. Да?
0: Подключается или нет? Сейчас. Я вижу этот вопрос. Вы
1: подключили микрофон. Можно, можно спросить? Да. Да, если Ивана. Спасибо вам большое. Спасибо за
0: урок, за объяснение красивое. У меня два вопроса. Во-первых, э, э,
1: мы спорим эти, 9, 11, 21, они что-то... Что да, да, 22. 22. Они символизируют что-то, или это просто как, технически так получилось?
0: Нет, конечно, не символизируют. Есть интересная книга ученика-ученика Агроизвильна, ученика, Кайзек Кайзекхопе. Он обращает внимание на интересные вещи, что первые предложения тоже, Первые предложения книг Торы соответствуют подробностям светильника. Есть ведь пять холошин. Смотрите, книги, книга Брэйшни, первое предложение состоит из семи слов. Это семь битвей Мноры. Битвей, у Мноры было семь битвей первое предложение, проверьте, 11 слов. Это 12 яблочек. Ваикро, первое предложение книги Ваикро, 9 слов. Соответствует 9 чветочков. По Митбо написано, есть 17. Может быть, это, он пишет немножко, он пишет иначе. Но может быть, это как 18 минус 1. Почему минус 1, не знаю. Высотам норы было 18. Дворим первый, первое предложение, первый посол книги Дворим, два слова. Это соответствует 22 бокальчика.
1: Спасибо, спасибо. Хорошо, Я задала вопросы такие так интересные. А вот еще вы говорили, что вот Рамбам дал я не помню, нет, урахаем, что он дал три объяснения на, на эти камни, которые в конце. Вот. А, по-моему, вы сказали только одно, или я что-то Правильно, Правильно, я сказал только
0: одно. Так я вам скажу, по порядку я вам скажу, не совсем по порядку. Раньше третье, а потом второе. Третий ответ, там сказал так. Ведь важно сказать человек трудится для мецвы, Это важность. А, написано «Анесиим и Вил». Им", буквально это князья. Но есть еще перевод. Есть «Несиим Абрака». Есть пасух Мишка. «Несиим в Руах в Гешем. Ой, им это Абрака». И, приводится, есть метраж. Точно так же, как спускался мар для всего еврейского народа, то также спускались эти драгоценные камни для князи. То есть они получили это в подарок с неба, без труда. Когда человек, главное, когда человек трудится для доброго дела, а когда он получает, что подарок – это стоит меньше. Это менее цена. Главная ценность же не ценность в деньгах, в стоимости. Ценность – это труд человека над этим. Два человека. Один дал для бедных 10 человек, а другой дал сто тысяч. Но для того, кто дал 10 чекеров, это было труднее чем тому, кто дал 100 тысяч. Что из них дороже перед Богом? Тот, кто больше постарался. Так же и тут. То, что они получили с неба легко, не так дорого перед Богом. Поэтому это пишется в конце. Главное – это труд А второй ответ, который говорит Орахагин, что вот эти драгоценные камни использовались для одежд, для первосвященника, а святость одежды имеет, он приводит из гибаври, имеет меньше святость, чем святость, скажем, других предметов храма. И так как эти драгоценные камни использовались только для одежды первосвященника, а их святость ниже уровнем, чем святость, скажем, ковчега, стола, светильника и так далее, поэтому их упоминаю в конце. Это второй ответ урахаима.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Шаббат шалом. Шаббат шалом всем. Очень и интересно. всего хорошего.